0: Skonfliktowana Zjednoczona Prawica znalazła wspólny język, mimo oddzielnego głosowania w sprawie ratyfikacji Unijnego Funduszu Odbudowy. Czy w związku z tym konflikt Zjednoczonej Prawicy jest już zażegnany? O tym porozmawiamy za chwilkę w programie Rzecz o Polityce. Jacek Nizinkiewicz, zapraszam. A Państwa moim gościem jest pan poseł Janusz Kowalski, Solidarna Polska, poseł Prawej Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie pośle.
1: Dzień dobry Panie redaktorze, dzień dobry
0: Państwu. Zaszczepiony jedną dawką, czy już dwoma dawkami?
1: 15 czerwca jest druga dawka, więc mam nadzieję, że już wtedy będę całkowicie bezpieczny.
0: W grudnia Pan mówił, że Pan się nie chce zaszczepić. Co się stało, że Pan zmienił zdanie i jednak się zaszczepił?
1: No Mówiłem dlatego, że byłem, miałem przeciwciała i inni powinni się szczepić z grup ryzyka, ale powiedziałem, że nie wykluczam tego i uważam, że jest to jakby kwestia wolności każdego z nas. Ja wszystkich zachęcam oczywiście do szczepienia, natomiast absolutnie jestem przeciwnikiem segregacji sanitarnej i paszportów covidowych, bo to jest złe rozwiązanie. Natomiast jeżeli nie ma żadnych przeciwwskazań medycznych, naprawdę warto się zaszczepić po to, żebyśmy wrócili do normalności.
0: Czyli Janusz Kowalski, poza Solidarnej Polski, który wcześniej sceptycznie wyrażał się o szczepionkach, dzisiaj apeluje do Polaków, idźcie, zaszczepcie się, warto.
1: Znaczy wyrażałem się w sposób opowiedziany, jeżeli ktoś ma przeciwciała, to nie myślę o szczepieniu, tylko odkłada tę decyzję na później, i odłożę ją decyzję na za kilka miesięcy i to oczywiście uczyniłem, bo ja nigdy nie powiedziałem, że jestem antyszczepionkowcem, ponieważ zawsze całe życie się szczepiłem. Tutaj warto być jednak precyzyjnym w stosunku do słów, które wypowiedziałem. Ale dzisiaj najważniejszą kwestią jest to, że rzeczywiście promujmy szczepienia, szczepionki są bezpieczne i warto naprawdę wrócić do normalnego życia, szczególnie pomagać seniorom.
0: Kto odpowiada za organizację wyborów kopertowych?
1: No, jeżeli chodzi o wybory kopertowe to oczywiście to jest Państwowa Komisja Wyborcza i biuro, biuro Wyborcze, bo taka jest Taka jest pewna ustawa, natomiast o stronę techniczną organizacyjnej, wtedy, kiedy miał być zachowany termin konstytucyjny, majowy, który blokowała ta antypaństwowa i taka rozbijacka platforma obywatelska, to, to oczywiście rząd robił wszystko, aby konstytucja została przestrzegana i aby nie było wielkiego kryzysu konstytucyjnego. No to jest wielki wielki akt oskarżenia wobec Platformy Obywatelskiej, wobec jej postawy wobec Rzeczpospolitej. Chcieli zablokować wybory, chcieli, żeby Polska nie miała prezydenta, chcieli doprowadzić do wielkiego kryzysu międzynarodowego.
0: No ale jaka jest podstawa prawna zlecenia druku kart wyborczych przez premiera Mateusza Morawieckiego? Zna pan tę podstawę prawną? Ustawa
1: prawna z tego, co dobrze pamiętam, to jest artykuł 11 ustawy covid -owej. Jest to czynność techniczną organizacyjną, bo pamiętamy, że od 20 marca mamy do czynienia z stanem epidemii i w tym trybie, można powiedzieć, wyższych racji kiedy takie wybory mogłyby doprowadzić do tego, że większa część Polaków mogłaby się zakazić, że działa w sposób odpowiedzialny i profesjonalny. Platforma Obywatelska blokowała to, bo chciała za wszelką cenę podmienić swojego kandydata i zresztą to im się udało, ale na szczęście Rafał Trzaskowski, na szczęście dla Polski, bo dzisiaj zajmuje się leżakowaniem, przegrał te wybory. I tyle. No I to jest, tak jak myślę, historia, ten okres 2020 roku jednoznacznie moim zdaniem podsumuje. W podryczniach historii Platforma Obywatelska będzie przedstawiona jako właśnie antypaństwowa, antykonstytucyjna formacja, która w dobie pandemii blokowała konstytucyjne rozwiązania, konstytucyjne wybory.
0: Nie wydaje mi się, żeby artykuł 11 akurat zezwalał na to, żeby można było te wybory zorganizować, ale Pan uważa, że to jednak historia oceni dobrze premiera Mateusza Morawieckiego, a nie Trybunał Stanu, bo według raportu NIK te wybory, no, nie, nie było podstawy prawnej, no i tutaj mogą zostać wyciągnięte konsekwencje prawne wobec między innymi premiera Mateusza Morawieckiego. Zamknijmy tę
1: kwestię w taki sposób, że jestem przekonany, że profesjonalna odpowiedź ze strony Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zostanie przesłana do Najwyższej Izby Kontroli. Jestem przekonany, że w tej sprawie będzie wspólne stanowisko i Najwyższej Izby Kontroli i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Poczekajmy na ostateczne zakończenie tego całego procesu badania. Ja mam duży szacunek zawsze do Najwyższej Izby Kontroli, do urzędników. Natomiast jest kwestia czasami interpretacji, która, która różni urzędników z, na przykład z politykami. Na no spokojnie poczekajmy na zakończenie procedury.
0: Dwa zawiadomienia Najwyższej Izby Kontroli dotyczące organizacji zeszłorocznych wyborów kopertowych wpłynęły do prokuratury. Przekazał w poniedziałek rzecznik prokuratury okręgowej Aleksander Skrzyniarz. To tak gwoli ścisłości. Niech mi pan powie w innym temacie, czy Polski Ład jest programem całego rządu, czy programem Prawa i Sprawiedliwości? Czy Polski Ład jest też programem Solidarnej Polski?
1: Absolutnie tak, polski ład jest programem koalicyjnym, nowy ład był programem Prawa i Sprawiedliwości, i dlatego doszliśmy w bardzo merytorycznych, długich dyskusjach, bo my rozmawiamy o Polsce, a nie zajmujemy się tak jak platforma obywatelska pieniędzmi, władzą, kasą i umiskiwaniem się do unijnego establishmentu. My zajmujemy się wypracowywaniem takich rozwiązań, które są dobre dla Polaków, i doszliśmy do
0: no, tego w tym polskim ładzie pominięto temat sądownictwa.
1: Jest sytuacja taka, że wszystkie ustawy dotyczące sądownictwa, które od trzech lat czekają na zielone światło jestem przekonany, że to zielone światło ze strony naszych przyjaciół z Prawa i Sprawiedliwości będzie też dziewięć bardzo ważnych ustaw przygotowanych przez pana ministra Zbigniewa Ziobro, który ma niewątpliwe zasługi dla wymiaru sprawiedliwości. I to podkreślaliśmy właśnie również na konwencji Polskiego Ładu. No przede wszystkim trzeba pamiętać, że naszym znakiem rozpoznawczym jest polityka społeczna i to dzięki ministrowi Zbigniewowi Ziobro, dzięki temu, że miał autorski swój pomysł ze stycznia 2017 roku zmian dotyczących kwestii karania za nielegalne fałszowanie faktur VAT. Od lutego 2017 roku płynie do budżetu państwa miliardy złotych zamiast do mafii VAT-owskiej. To właśnie Zbigniew Ziobro jest ojcem tego wielkiego sukcesu, jakim było uszczelnienie tej wielkiej i likwidacja tej wielkiej luki vat która była i jest dzisiaj znakiem rozpoznawczym Platformy Obywatelskiej w latach Wspomnę
0: tylko, że to Marian Banaś też jest uważany za premiera ma Morawieckiego, jeszcze przed problemami Mateusza Morawieckiego, za to, że udało się uszczelnić tę lukę VAT-owską. Ale gdzie są A te, te reformy sprawiedliwości
1: w Polsce? Jeżeli mogę w tej sprawie jednak dopowiedzieć. Znaczy w 2016 roku niestety wpływy podatku do budżetu nie rosły, czyli znaczy potrzebne były zmiany w prawie i dopiero potraktowanie przestępstwa, jakim jest fałszowanie faktury jako przestępstwa, fałszowania pieniędzy. I to jest właśnie ten autorski pomysł Zbigniewa Ziobro. To pokazują dane. Od lutego 2017 roku mamy przełamanie i absolutnie wyłącznie Zbigniew Ziobro odpowiada za ten sukces. No, takie są po prostu fakty. Popatrzmy się na... Wody, to. Wody są wody.
0: Są te, gdzie są te projekty projekty reformy wymiaru sprawiedliwości w Polskim Ładzie? Niech mi Pan wskaże jedną.
1: Polski Ład jest programem przede wszystkim społeczno-gospodarczym, a więc doszliśmy do wniosku, że będziemy przede wszystkim koncentrować się na kwestiach, które są ważne dzisiaj w kontekście walki ze skutkami społeczno-gospodarczymi pandemii. Stąd, jeżeli chodzi o ten obszar dotyczący Solidarnej Polski, my odpowiadamy za obszar bezpieczeństwa. I tak jak właśnie, dlaczego mówiłem o podatku VAT, o, -E o tym sukcesie Winces Zbigniewa baziobro ponieważ zapowiedział właśnie w Polskim Ładzie to, że będą kary dla tych grup przestępczych, dla mafiozów, którzy i tak już od kilku lat nie chodzą spokojnie po ulicach, jeszcze bardziej zaostrzone, po to, aby ta zorganizowana przestępczość w Polsce była jak najmniejsza. To jest obszar, za który odpowiada Solidarna Polska. Również pamiętajmy o w tym sukcesie dotyczących alimentów, od czasu Platformy Obywatelskiej po zmianach miejsca Zgniewa Ziobro, 230% tak jest wzrost alimentów. No to jest wielki sukces Ministerstwa Sprawiedliwości i znowu jest nowa propozycja w Polskim tak tzw. alimentów natychmiastowych. No to pokazuje, że my myślimy przede wszystkim o polskich rodzinach, o, o matkach, o
0: dzieciach. Ale, ale to nie są reformy wymiaru sprawiedliwości. Przez te pięć lat sądy nie działają szybciej, sprawniej. Czy nie jest tak, że Zjednoczona Prawica wycofuje się albo też zawiesza według Was tę reformę sprawiedliwości po to, żeby jednak nie drażnić w Brukseli w związku z unijnymi funduszami?
1: No chcę przypomnieć, że taki był argument zawieszenia reformy wymiaru sprawiedliwości trzy lata temu, a więc rozpoczęcie rozmów z Francem Timmermansem i rozpoczęcie rozmów z Brukselą. No my możemy dzisiaj podsumować, że ten okres jednak pokazał, że nie wolno w sprawach suwerenności, w sprawach polskiego wymiaru sprawiedliwości, w sprawie dokończenia reformy wymiaru sprawiedliwości patrzeć się na Brukselę, patrzeć się na tych pysznych unijnych eurokratów, którzy za nic mają sobie praworządność, którzy łamią przepisy prawne, łamią traktaty, no, chociażby również sędziowie Trybunału na sprawiedliwości Unii Europejskiej uzurpują sobie prawo na przykład do decydowania tego, co jest prawem wyższym od polskiej konstytucji. Nie mają do tego prawa w Polsce, tylko i wyłącznie polska konstytucja jest najwyższym prawem. To pokazuje tę mentalność tej zepsutej unijnej biurokracji i to jest dzisiaj największe zagrożenie. I rzeczywiście, panie redaktorze, ja zgadzam się z, być może z tą myślą, o której pan mówi, czeka nas wielkie uderzenie ze strony Unii Europejskiej, czeka nas próba zabierania funduszy Unii, tym, tym takim taranem ma być oczywiście polityka ideologii, gender, polityka uderzenia w polskie wartości. Przedtem tym właśnie pan minister Zbigniew Ziobro zawsze ostrzegał. i Proszę zważyć, że to właśnie pan minister Zbigniew Ziobro w tych sprawach ma rację. Miał rację w sprawach dotyczących ataków Unii Europejskiej. Miał rację, że nie, nie wolno się patrzeć na Brukselę, tylko dokończyć reformę wymiaru sprawiedliwości. Również no, dzisiaj chcę
0: można byłoby długo, ale chodzi o to, że Macie, Zjednoczona Prawica ma wielki program, Polski Ład. Wy mówicie Solidarna Polska o reformie wymiaru sprawiedliwości, która od pięciu lat nie następuje, a przynajmniej nie widać tych popraw, popraw, poprawy nie widać w sądownictwie i w tym programie Polski Ład nie ma nic na temat wymiaru sprawiedliwości. Pytanie, czy wy... Nie wywiesiliście białej flagi. Czy Solidarna Polska nie wywiesiła mm. białej flagi? Bo sam Zbigniew Ziobro no, na tej prezentacji Nowego Polskiego Ładu wypadł dosyć słabo. No, mówiąc kolokwialnie, cienkim głosem śpiewał i te wasze y, postulaty zostały gdzieś schowane.
1: Nie ma. no, ja mam dokładnie odwrotne, i tak jak i myślę, miliony panów ma dokładnie odwrotne przekonanie. Wystąpienie pana ministra Zbigniewa Ziobro jako męża stanu, który bardzo jasno pokazał sukcesy właśnie Solidarnej Polski, sukcesy Ministerstwa Sprawiedliwości właśnie w zwalczaniu mafii vat właśnie w naprawie wymiaru sprawiedliwości. Nie zgadzam się z panem, że w wielu obszarach wymiar sprawiedliwości działa po prostu lepiej, chociażby postępowania postępowaniach karnych. Kwestia dotycząca kobowników, kwestia dotycząca alimentów znaczy to myślę, że Pan jednak używa pewnych e, takich kalek Platformy Obywatelskiej PSL nieuprawnionych, natomiast jest rzeczywiście... Ja tak, panu podam do...
0: przykład. Przykład no, tego, no. że na przykład zatrzymanie Wojciecha Kwaśniaka, byłego wiceszefa Komisji Nadzoru Finansowego Zarządów Platformy PSL, który był mocno krytykowany przez Zbigniewa Ziobro. Zatrzymanie jego było niesłuszne, orzekł w środę warszawski Sąd Okręgowy i za szkody wyrządzonej wyrządzone akcją prokuratury Zbigniewa Ziobry był urzędnik ma dostać teraz 15 tysięcy złotych za dość uczynienia. Czy Zbigniew Ziobro przeprosi Pana Kwaśniaka?
1: Panie redaktorze, ja nie znam takiej konkretnej sytuacji, natomiast na pewno jest rzeczą, co mnie co, co, nie... nie jakby, jest oczywistą rzeczą, że dzisiaj największym problemem są rozpolitykowani sędziowie. Są sędziowie, którzy widzą swój punkt odniesienia w Brukseli, a nie w Warszawie, którzy zapomnieli, że przysięgali na wierność Rzeczpospolitej i że reprezentują Rzeczpospolitą, kiedy wydają wyroki sądu, skarżą do Brukseli, podważają polską konstytucję. To jest istota problemu. I w tej sprawie z Prawem i Sprawiedliwością również mamy to samo zdanie. Tylko jest kwestia tego, żeby dać zielone światło, żebyśmy te reformy dokończyli, ponieważ Polacy rzeczywiście już mają dość tej kasty trzeciej RP, rozpolitykowanych sędziów, którzy są jakby wykluczeni spoza wielu obszarów odpowiedzialności prawnej. Na to po prostu nie ma zgody. My w tej sprawie nie zmieniliśmy zdania, jesteśmy zdeterminowani. Tak samo jak mieliśmy rację w sprawie europejskiego systemu handlu emisjami. Proszę zważyć dzisiaj największym problemem gospodarczym dla Polski jest to, że tracimy miliardy złotych na parapodatku unijnym, który uderza w polskie rodziny. Ceny energii, ceny ciepła rosną. I w tej sprawie Solidarna Polska, w tej sprawie miejsce z gminiem również miał Rację. I W tej sprawie roz, rozmawiamy z Prawem i Sprawiedliwością, jak dzisiaj spowodować, aby ograniczyć władzę Brukseli w Polsce, która narusza polską ne, suwerenność.
0: Czy Ministerstwo Sprawiedliwości może zastąpić Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich, jak powiedział mi, wiceminister Waldemar Buda?
1: Panie redaktorze, ja nie jestem tutaj specjalistą, to powinni, w takich sprawach powinni wypowiadać się konstytucjonaliści. Ja jestem zwolennikiem tego, żeby Rzecznik Praw obywatelskich został wybrany w konstytucyjnej formule i tutaj znowu jest ta nieodpowiedzialna, infantylna i antypaństwowa platforma obywatelska, która świetnego kandydata Bartłomieja Wróblewskiego tylko i wyłącznie po to, żeby chronić pana Adama Wodnara, który absolutnie, i tutaj mamy jednoznaczne zdanie, który by w sposób absolutnie Ideologiczny traktował swój urząd, chroniąc i angażując się nie w ochronę praw obywatelskich, ale w ochronę mniejszości, ideologii gender. No to pokazuje, że Polsce potrzebne jest rzecznik praw obywatelskich z prawdziwego zdarzenia. No chciałbym, żeby w końcu... Kto mógłby być tym
0: rzecznikiem? Kto mógłby być tym kandydatem według ja,
1: ja uważam, że powinien być Bartłomiej, a być może da się go jeszcze raz zgłosić. Jestem przekonany, że w Senacie w końcu, jako takiej Izbie Zadumy, no, dojdzie do takiego konsensusu, który wskazuje, że w końcu powinniśmy mieć Rzecznika Praw Obywatelskich, bo sytuacja ta nas kompromituje na arenie międzynarodowej, że Senat, Platformy Obywatelskiej, psl i Lewicy blokuje wybór konstytucyjnego organu Rzecznika Praw Obywatelskich. No to jest
0: to w sensie... Senat zgłosił preambułę do ustawy ratyfikującej fundusz odbudowy, czy posłowie Solidarnej Polski poprą tę preambułę?
1: Solidarna Polska jest jedyną partią w polskim Sejmie, która od A do Z, od pierwszego do ostatniego głosowania głosowała zgodnie z naszymi poglądami. Chroniliśmy Polską suwerenność, głosowaliśmy przeciwko i tym zasobom własnym, a więc oddaniu polskiej suwerenności w Brukseli. Nie popieraliśmy żadnych poprawek, jak chcę tu na przykład przypomnieć jednak, co było dla mnie wielkim zaskoczeniem, że tutaj Konfederacja, która myślałem, że ma bardzo podobne poglądy do nas, dogłosowała z Platformą Obywatelską na temat wielu poprawek. I to jest rzeczywiście smutne, Mam nadzieję, że tam będzie jednak pewna refleksja. W tej sprawie oczywiście również konsekwentnie zagłosujemy przeciw. My jesteśmy partią, która chroni polską suwerenność, mówimy o wartościach, mówimy o polskim DNA, natomiast platforma obywatelska PSL, która zgłasza te, te poprawki. No zachowuje się no to jest moja ocena, zachowuje się nie jako filia niemieckiej CDU ich sposób myślenia jest całkowicie dla mnie obcy. Kiedy słyszę w ustach polityków platformy Obywatelskiej słowo honoru, mam takie wrażenie, że pomylili to słowo ze Słowem honorarium. No to jest po prostu coś niesłychanego, co dzisiaj platformowatelska robi. Oni tylko i wyłącznie rozmawiają o władzy, o kasie, rozmawiają o tym, jak zaszkodzić Polsce, skarżą do Brukseli. A Rafał Trzaskowski, który jest myślę najlepszym takim symbolem Platformy obywatelskiej, jeździ po całej Polsce, leża ku organizuje konferencje i zachęca do udziału w jakimś evencie dla młodych ludzi, między innymi sponsorowanych przez niemiecką fundację Kontra Adenauer Stiftung. No to pokazuje tą mentalność. Platform Obywatelskich. Jestem przekonany i mam nadzieję, że ten Borys Budka, przewodniczący, zostanie jak najdłużej po to, żeby w 2023 roku Zjednoczona Prawica wygrała znowu wybory.
0: Panie pośle, ja panu nie będę wypominał przeszłości. Zapytam o przyszłość. Czy Solidarna Polska jest otwarta na nowego koalicjanta, partię republikańską Adama Bielana i czy w związku z tym, jeżeli Adam Bielan z nowym ugrupowaniem przystąpi do Zjednoczonej Prawicy, czy Bielan powinien zostać wicepremierem?
1: Wszystkie kwestie dotyczące im funkcji w rządzie oraz składu koalicji podejmują liderzy. w przede wszystkim twórca Zjednoczonej Prawicy i lider pan prezes Jarosław Kaczyński, pan minister Zbigniew się obroi, pan wicepremier Jarosław Gowin. Nie jestem uprawniony, żeby w tej sprawie się wypowiadać. Najważniejsza jest kwestia taka, że mamy większość, że chcemy reformować Polskę, że mówimy i pokazujemy konkretny program platformowatelska. I że wizja
0: z, że wizja z wcześniejszych wyborów jest oddalona jest z w zjednoczonej prawicy i tych wcześniejszych wyborów raczej nie będzie, będą w, w terminowym, w, w kalendarzowym terminie.
1: No, Polski ład jest najlepszą odpowiedzią na potrzeby Polaków. Polak, Polacy nie chcą wyborów, Polacy chcą nowego programu, chcą kilkanaście milionów Polaków Chce poczuć pozytywne rządy Zjednoczonej Prawicy w swoich kieszeniach. To, co nas dzisiaj rzeczywiście martwi, to przede wszystkim ten parafodatek unijny, bo chcę powiedzieć jasno, że rocznie niestety 10 miliardów złotych, to jest bardzo ważna informacja, bo tego nikt do tej pory nie powiedział, 10 miliardów złotych rocznie jest wysysanych z Polski do różnych dziwnych instytucji, ponieważ polska gospodarka potrzebuje 200 milionów ton uprawnień, mamy tylko 150 milionów, wystarczy sobie te 54 euro za emisję tony CO2 pomnożyć je przez 40-50 milionów i widzimy, że to jest 10 miliardów złotych czyli w ciągu najbliższych 10 lat polska gospodarka straci co najmniej 100 miliardów złotych. To jest zasadniczy problem. Reforma EUETS, o której mówi Solidarna Polska jako jedyna partia, jest dzisiaj najważniejszym wyzwaniem gospodarczym. Dlaczego, panie redaktorze? Dlatego, że istnieje zagrożenie, że za chwileczkę będziemy musieli tworzyć programy Ciepło Plus i Energia Plus. Polacy nie wytrzymają tych gigantycznych podwyżek cen energii i ciepła. Ja mogę powiedzieć ten sposób ostatnie zdanie, że w mojej ocenie w ciągu najbliższych... 8-10 miesięcy do stycznia pierwszego kwartału 2021 roku Polacy zapłacą o 15-25% do więcej za ciepło, więc konkurencyjność polskiej gospodarki przez Unię Europejską, przez ten parapodatek, przez Frasa Timmermansa, przez te spekulacyjne mechanizmy unijne będzie rzeczywiście obniżona. I w tej sprawie rozmawiamy z przyjaciółmi z Prawa Sprawiedliwości, jak w końcu zrealizować to, o czym mówi Solidarna Polska, zreformować EUETS, zagrożone jest bezpieczeństwo Polski, zagrożona jest suwerenność energetyczna Polski, zagrożone są dostawy i ostatnie zdanie. Awaria w Bełchatowie pokazała, że te wszystkie mrzonki o OZE, że uzależnienie od niemieckiego importu jest największym zagrożeniem dla Polski nam są potrzebne stabilne źródła wytwarzania energii. OZE nie są stabilnymi źródłami, nigdy nie zastąpią elektrowni węglowych. To oznacza, że my po prostu musimy chronić polski węgiel, chronić polskie elektrownie, a nie uzależnić się od niemieckiego. Ja
0: chronię swoją pracę, bo już dawno powinniśmy skończyć. Państwo usłyszeli najdłuższe zdanie, ostatnie zdanie, jakie mogli Państwo usłyszeć właśnie z ust Janusza Kowalskiego, Solidarna Polska, poseł Prawej Sprawiedliwości. Dziękuję za rozmowę. Dzisiaj dobrego i do
1: zobaczenia dla solitarnej polskie z najważniejsze.